0: que todos eh, estamos en una constante un constante debate una constante manera en la que nos preguntamos si vale la pena confiar o esperar miren estos días cuando eh, se han hecho insisto muchos textos que, que se han manejado eh, poco he escuchado en la forma en la que el pueblo de dios está esperando tiene la esperanza puesta en el señor con todo eh, la posible contagio Con el crecimiento de la enfermedad A nuestro alrededor Nuestra esperanza no es como la de la gente Nuestra esperanza no puede ser eh, Comparable a que eh, Confiar porque todo va a ser Bueno mañana Nuestra esperanza es bíblica Y nuestra esperanza de que El deseo por las que las cosas Van a, a cambiar y, y, y mañana van a ser mejores Tiene una profunda raíz la esperanza cristiana, la esperanza bíblica es esperanza de la gracia, esa esperanza es fruto de la, de la gracia, es una certeza espiritual, una expectativa llena de seguridad de que las cosas que miro, que veo, que puede ser una realidad así alrededor mío, en realidad no es la versión completa de mi vida, en realidad no es la, la manera correcta en la que están sucediendo las cosas. La esperanza bíblica no es un cruzar los dedos. La esperanza bíblica no es un deseo, por genuino que sea, de que el futuro para mí es, va a ser diferente. La esperanza bíblica eh, tiene que ver más con aquellas famosas palabras de William Carey, eh, diciendo, estoy esperando grandes cosas que Dios hará es decir, mi esperanza es producto de lo que yo concibo de Dios, de lo, que yo, de lo que Dios ha hecho en mí, me ha revelado a mí, de mi relación con Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2, 16 y 17, es un texto muy precioso, déjenme leerlo en esta versión que es la nueva traducción viviente, que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó, y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa. Los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Es decir, dice la, la Escritura que, que lo que nosotros nos estamos moviendo, la, la realidad completa de la vida del pueblo de Dios aunque caminemos en estas circunstancias, dice Pablo a los tesalonicenses, es una realidad en que Dios nos amó y nos amó drásticamente, radicalmente, porque puso a Cristo en la cruz por nosotros y luego dice que este mismo Dios en su gracia nos da consuelo y esperanza. Es decir, no es nuestro deseo, es una realidad llena de fortaleza, una realidad llena de esperanza porque nació del corazón de Dios. No se puede hablar de las cosas buenas que Dios hace para tu vida. Como, como si Dios fuera un árbol eh, lleno de buenos deseos. Donde tú vas, tomas uno y te vas confiado en que te va a ir bien ese día. Hay una profunda eh, eh, fundamentación de nuestra fe y nuestra esperanza. La gracia. Ese consuelo eterno que habla la palabra es a través de la gracia. Es esa forma en la que yo... Honrado eh, Justificado sin merecerlo Y honrado sin merecerlo Me siento tan profundamente agradecido Por lo que Dios ha hecho en mi vida Al haber mandado a Cristo Sin que yo hiciera nada Sin que yo mereciera nada Imagínese Cómo no será la respuesta de nuestro Padre Ante nuestros temores Por la enfermedad eh, a nuestro alrededor Conciba de una manera espiritual y que sea la, la, la forma en la que usted salga a flote la realidad bíblica de por qué por gracia fuimos comprados de una manera radical ni siquiera escatimó a su propio hijo ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿cómo no estará con nosotros en medio de esta situación que estamos enfrentando? es entonces que, que nuestra esperanza en los momentos difíciles es una buena esperanza porque es esperanza de la gracia esa esperanza de la forma en la que Dios nos ha demostrado su amor y su permanencia y es un regalo, es un regalo, minimice y, y no me malinterprete minimice sus temores ante la realidad de la palabra pueden ser temores justificables porque si, si me siento ante uno, a una persona contagiada por el virus pues me puedo contagiar yo pero aún así, creo que son casos muy, muy específicos con estos médicos alrededor de los, de los contagiados o en una familia que tiene alguien ahí, aún así hay una verdad que debe salir a flote siempre. Dice el texto a los tesalonicenses que nos amó y que por su gracia nos llenó de esperanza, dice la palabra. La gracia fundamentada también por la misma única presencia y existencia de Dios. Nadie te la puede dar, nadie puede moverse ahí Dice la escritura que por gracia fuimos salvos Porque éramos pecadores pero Cristo murió por nosotros Dice la escritura que por la gracia, el deseo de Dios el, La forma en la que Dios expresa y su intención de amarnos Hasta las últimas consecuencias nos reveló a Cristo Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos Porque Cristo está aquí, Cristo vive es la forma en la que Dios se reveló a nosotros por, por su amor y por su misericordia que ahora yo tengo esta paz que tenemos esta confianza permanente en el Señor y no solo eso dice la palabra que nos salvó nos salvó y nos regaló la vida eterna pero nos salvó aquí en la tierra de nuestros propios temores estamos en medio de dos frentes estamos entre la gente que es exagerada y ahora eh, eh, todo está contaminado para ellos y tienen todos los cuidados hasta como en un, en un sanatorio, en un lugar de quirúrgico y no temen contagiarse. Y en el otro extremo están los que no tienen ninguna precaución. Los dos lados expresan una, una fe eh, no bíblica porque la palabra nos enseña que la gracia que fue dada a nosotros sin merecerla y que ahora nos, nos arropa y que ahora nos, nos da el Señor nos da una nueva manera de vivir y de pensar también dice la, la palabra que esa misma gracia fue la que acompañó la que movió a los santos apóstoles cuando predicaron la, la fe cuando escribieron los textos de la Biblia y cuando ahora dejaron entre nosotros la forma en la que nosotros nos alimentamos de Dios por eso Debe haber un equilibrio en, la, en, en tu vida diaria Cierto eh, las precauciones Pero más cierto el que en vida o en muerte somos de Cristo Cierto que tenemos que estar muy atentos a, ese, a esa forma en la que respondemos A la gente que, eh, que se debate en el temor Pero nosotros tenemos una manera de vivir distinta Y dice otra vez el apóstol, el apóstol Pablo a los tesalonicenses eh, dice, la, dice la palabra que, que hemos de, de agradecer, nuestro Señor Jesucristo mismo, dice, y nuestro mismo Padre nos amó y por su gracia nos ha dado un consuelo, consuelo que abraza, consuelo que, que nos anima, consuelo que nos revela quiénes somos y cómo somos y nos ha llamado, dice, a una esperanza maravillosa. El que espera en Cristo no espera derrotas, el que espera en Cristo no espera contagios, espera en una profunda confianza de que la voluntad del Padre que por gracia se nos reveló es la misma gracia que me acompaña hoy en el caminar eh, diario. Pero mire, hemos también de pensar que, que la esperanza bíblica en, el, en, el, en los textos del Nuevo Testamento tiene una raíz profunda. ¿No? Eh, todo el tema de la esperanza que, que maneja el apóstol Pablo La carta a los hebreos El apóstol Pedro Todo este tema de la esperanza Que fue escrita para los, los creyentes en ese tiempo Tiene una dirección ¿Qué esperaban los hermanos de ese tiempo? En medio de sus pruebas En medio de la persecución ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles Sobre la confianza Y el esperar a que finalmente habría una victoria? no eh, y qué es lo que nosotros debemos aprender a, a esperar, cómo esperar en estos tiempos, perdóname mi hermana ya sabe que nos amamos pero tener la esperanza de la gracia en nosotros va mucho más allá de que yo no me voy a contagiar va mucho más allá de que las cosas eh, dentro de 15 días cuando dice que el pico va a empezar a bajar la posibilidad del contagio baja voy a llegar allá y, y Dios me va a a, a, a preservar no, la esperanza bíblica yo quiero tomarla y, y creo que ahí hay un centro y si usted puede acompáñeme allá en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 2 eh, Tito 2 dice, dice el texto pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, ojo con eso la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando la bendita esperanza, la aparición de, de Cristo, en gloria, glorioso es decir el pueblo de Dios tiene una expectativa más alta y todas las cosas que están sucediendo hoy en contra o a favor del pueblo de Dios no tienen otro eh, motivo sino perfilarnos dirigirnos cada vez más hacia recuperar o fortalecer la verdadera esperanza la que sucederá con la aparición de nuestro señor jesús es decir a mí me gusta entonces y vemos en el texto que la forma en la que nos esperanzamos en la gracia en esta prueba de hoy es afirmar la esperanza del futuro de que cristo venga mi manera de recibir eh, la gracia de dios de fortaleza de paz de, 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 de seguridad en medio de este tiempo es alimentar lo que dice la Escritura, que la esperanza bendita, final, gloriosa, victoriosa, mi corazón está puesto cuando Cristo venga nuevamente. Dice el texto, ahí lo, 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 lo tenemos, ¿verdad? Eh, lo, leí eh, eh, Tito, capítulo 2, pero dice el texto que, eh, acá lo tengo ahora. Dice el texto y yo quisiera que ahí lo, lo tuvieran ustedes eh, abierto Pero eh, dos, dos gracias, dos expresiones de la gracia Primero dice eh, que en el versículo 11 La gracia de Dios se ha aparecido para salvación de todos los hombres Es una gracia que pasó, que sucedió cuando Cristo vino a este mundo Y entonces, de esa forma Cristo entre nosotros se reveló, se manifestó y entonces la cruz y la resurrección están siendo símbolos de esa gracia en la aparición primera pero luego en el verso 13 dice en espera de nuestra bendita esperanza la aparición de la gloria de nuestro Señor es decir la segunda eh, 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 venida de Cristo primero gracia y luego gloria primero gracia que nos hace adorar y agradecer y luego gloria futura que nos hace tener fe y nos hace permanecer en esa afinidad de confiar en lo que Dios ha hecho. En nuestras mentes y nuestros corazones en estos días, quiero insistirle, se ha debatido mucho el tema de nuestra fe y tal vez usted no se ha dado cuenta. Tal vez hemos, ido, hemos actuado de una manera tan indefensa. Eso quiero creer, espero que no sea deliberado el que nosotros nos aventemos minutos, horas en el día, leyendo, informándonos, que yo le decía a mi esposa ayer que esa no es información, mi, corazon, mi, mi cabeza no es la misma informada o creyendo que estoy informado pero estoy desinformado, hay que buscar los medios adecuados, más eh, eh, serios para informarnos, pero nos debatimos ahí y tres. No nos damos cuenta que cada vez que nosotros estamos informándonos más y más y más y más con desinformación, lo único que estamos haciendo es debilitarnos en esta gracia. Porque dice la Escritura que primero gracia manifestada cuando Dios se desprendió de su Hijo para que viniera a la cruz y de esa manera usted y yo fuésemos justificados para siempre el costo de mi perdón y la forma en la que Dios ahora me puso del, suban, del lado de su bando, me hizo su Hijo y me prometió lugares celestiales, me regaló su Espíritu, fue a partir de la gracia revelada en el Hijo. Pero, pero ese mismo texto dice que ahora una consecuencia de vivir en esa gracia, es decir, salvos y salvas, su pueblo, es que ahora nosotros estamos moviéndonos en la esperanza de su regreso, quien dice que no hay segunda venida de Cristo va a tener que decir que entonces no hubo la venida redentora de Cristo en la cruz, son dos cosas ligadas, el, los versículos 11 y 13 están pegados ahí para decirnos ¿no? que es el actuar de Dios, es la forma congruente, es la línea que no cambia en la historia y en las circunstancias, nos salvó y un día nos glorificará en el futuro pese a lo que estamos viviendo hoy en día apareció hace dos mil años como un hombre real pero déjeme decirle también creamos y alimentemos nuestra fe cuando estemos batallando entre el temor o el dolor en lo que significa el futuro para nosotros mirar hacia atrás no es lo mismo que mirar hacia adelante porque para nosotros mirar hacia atrás hay muchas circunstancias que nos han dejado huella y dolor pero para el pueblo de Dios mirar hacia atrás es una manera de recuperar la fe es una manera de, de recuperar la identidad según el texto Pablo está manejando dos tiempos preciosos y le da un sentido de gracia muy penetrante porque la identidad nuestra es un pasado en el que fuimos perdonados y redimidos por el Señor dice la palabra por gracia pero también dice Pablo en esa misma constante gracia en el inequívoco actuar de Dios día tras día Entonces Dios prepara completar su gracia plena con la venida de Cristo El pueblo levantado y redimido y entonces la redención completa adorando la eternidad con Dios Esa es una explosión de la gracia, ese es un cuadro completo de la gracia Dice Hebreos 9, 27 y 28, escúchelo Hebreos 9, 27 y 28 y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Ojo con esto, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan eh, con anhelo su venida. Lo hizo, dice, y lo hará. ¿A quiénes? A los que esperamos su venida, a los que fuimos redimidos y fuimos perdonados por la sangre del Cordero y por gracia de Dios permitió el Padre que nos acercáramos a Él y nos has hecho ahora su, su Hijo. ¿A quienes entonces, esta es ya la última parte, a quienes entonces está hablando el Señor? Está, nos está hablando a nosotros, esto no es un anuncio para el mundo, quisiéramos que fuera para todos. La obra misionera se está cada vez más eh, eh, multiplicando para que todos los pueblos conozcan de Cristo. Pero este texto está enraizado, eh, eh, Pablo está escribiéndolo para que se pudiese comprender. El futuro no es el presente lo que nos anima, sino el futuro que, que viene. Nos compró y ahora, dice la, la palabra, tenemos esperanza de que nos redimirá con su venida en la eternidad. Terminemos hermanos, hay por ahí una, una anécdota que siempre cuento en los funerales, debo decirlo ahora, de aquella niña que veía a su familia, eh, a sus, las mujeres de su casa hacer un gran edredón, cosiéndolo por días y por días, en esas antiguas maneras de, de que las mujeres hilaban, cosían, tejían, y hacían un bastidor grande y estaban... Eh, cosiendo por días la niña jugaba y cuando venía veía lo que estaban haciendo y decía mamá qué feo están cosiendo y la mamá le decía espérate un poco eh, ellas seguían avanzando pasó el tiempo y en un momento que habían terminado la mamá llama a la niña y le dice mira ven, dice, mira lo que va a pasar y en ese momento las mujeres tomaron el bastidor de las esquinas y lo voltearon hacia el otro lado había una figura preciosa una figura maravillosa, y la niña se sorprendió y decía, mamá, qué bonito está lo que hicieron. Dice, sí, es que estabas viéndolo del lado equivocado. ¿No estaremos viendo del lado equivocado el COVID-19? No digo que no haya precauciones, pero no debemos ver esta crisis a través de los ojos de la gracia, la que nos llenó de esperanza la que nos ha prometido un futuro glorioso. La gracia es una bendita esperanza en nuestros corazones, de superar toda nuestra ansiedad, pero de enraizarnos en la venida de Cristo. ¿Quiere usted fortalecer su fe y ahuyentar sus temores? Fortalezca el creer que Cristo vendrá otra vez, ¿Por porque eso nos va a hacer ver lo que vivo hoy, en, una, en un futuro en el que Dios tiene la victoria porque me va a hacer pensar que no solamente es esto mi realidad sino la realidad que la Biblia me presenta de que la gracia va a ser completada cuando Cristo Jesús llegue de nuevo victorioso y vamos a ir, va a ser levantado su pueblo por él. ¿Qué dice la palabra no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús hay bendición de caminar tras él por haber recibido la, la gracia salvadora. Nuestra gracia y lo que se desprende de ahí ahora para nosotros es una esperanza visible. Sí, sí digo que es visible, porque yo veo a los hermanos y veo a las hermanas como Cristo les ha cambiado. Hace poco tuve que hablar con alguien por teléfono que, que está contagiado y, y, y está, apenas podía hablar en el teléfono. Y yo le decía, ¿sabes qué me anima? que yo vi tu cambio, yo vi la forma en la que Cristo te levantó de esa manera en la que vivías y yo te animo a que te mantengas en esa fe, Esa esperanza visible porque la palabra de Dios está entre, nos, entre nuestras manos para que estemos alentándonos, para que estemos conformándonos más al pensamiento de Dios hay que hacerle como saqueo eso sí, saqueo fue y se subió al árbol, saqueo no esperó, no esperó desde su limitación a ver si podía ver a Jesús Súbete a la palabra, muévete en la palabra Porque la gracia es visible para nosotros también de esta manera Y alentamos el corazón así Y finalmente es una, es una esperanza gloriosa Donde por la gracia que recibimos en salvación También será una gracia que recibiremos en redención Cuando subamos a encontrarnos con, con el Señor O Dios nos tome de cualquier manera ¿no? Juan lo decía, ¿no? yo vi al Hijo imagínense la expresión, yo vi al hijo, ¿no? el hijo de hombre, vestido con una túnica larga, una faja dorada alrededor de su pecho. su cabeza, su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego y sus pies eran como de un bronce bruñido, refinado como en horno, su voz era como el sonido de muchas aguas, en su mano derecha sostenía siete estrellas, de su boca salía una espada afilada de dos filos, y su rostro, dice, era como el sol brillando con toda su fuerza. Es esperanza gloriosa la que nos espera. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él será la manera tan completa, tan determinante, en la que brotará y provocará de todos los redimidos frente a Cristo un canto de alabanza. Entonces, terminemos así. ¿tienes temor? ama la segunda venida de Cristo estamos llenos de, de temores que, que se despiertan porque atrás hubo muchas cosas malas y tal vez otra vez me espera algo, algo malo en, en, en darle raíz darle profundidad a tu, a tu fe eh, dañada eh, eh, opacada en la escritura la escritura que nos hace que, eh, decir que, que una vez fuimos pecadores pero Cristo murió por nosotros y por gracia fuimos salvos y ahora nos es prometido un futuro glorioso cuando Cristo venga de nuevo así que despertamos a una fe victoriosa alimentemos esa fe pero meditemos en las actitudes diarias diariamente la forma en la que estamos enfrentando todo esto Dios está con nosotros dice la escritura ¿Quién contra nosotros y, y no se olvide esta forma en la que nosotros encaramos el temor, esta manera en la que nosotros eh, 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 vivimos en medio de la prueba es una, es, una, es una manera tan evangelizadora tan esperanzadora para la gente ¿no? yo me río mucho de los memes que me mandan eh, eh, y tengo mis favoritos pero, pero me pregunto cuando voy a la tienda, estos días que voy a la tienda a comprar algo, tengo que darle esperanza a la gente. Tengo que eh, decir de alguna manera por qué estoy seguro en Cristo Jesús. Yo le voy a invitar, vamos a orar un momento para que podamos eh, cerrar de esta forma eh, este mensaje, pero, pero ¿qué le parece si, si ponemos eh, nuestra confianza en la, en la, en la Palabra? Una vez más el texto bíblico, de ahí de Tito, y la, la manera de, de orarlo, ¿verdad? La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual, trae, la cual trae salvación a todas las personas. Y nos instruye esa gracia a que nos apartemos de la vida mundana, esa llena de temores y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, dice, debemos vivir con sabiduría. Ore al Padre, cuánto necesito vivir con sabiduría en estos tiempos de información, Señor. En estos, dice, debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo oramos Padre porque te necesitamos oramos porque tu palabra nos da nos orienta y nos da tanto empuje tanta forma tanto sentido a nuestro actuar diario a nuestra propia fe Señor queremos eh, pedirte como dice tu palabra que en tu gracia danos sabiduría para movernos en estos tiempos entre las personas y entre la familia hay que hacer caso a las autoridades hay que prevenirnos de, del contagio no solo por nosotros sino por la gente que nos rodea la gente mayor en nuestras casas los niños por todos los que hay en casa pero, Señor, oramos para que nos dé sabiduría en cómo actuar con los límites pertinentes, con la alegría permanente y la disciplina diaria de saber qué leer y qué no leer, cuánto leer y cuánto no leer, Padre. Y ayúdanos sobre todo, Padre, para que podamos alentarnos unos a otros, que en medio del temor... Dice tu palabra que no fue gracia que nos salvó solamente Sino también es gracia prometedora De un futuro glorioso cuando Cristo venga por nosotros Que Cristo venga pronto Padre Y que Cristo venga pronto para mostrarnos a todos Señor Que tú no estabas equivocado Que tú tenías la razón y Que por eso debemos mantenernos firmes ahora Alentándonos unos a otros Gracias, gracias Padre por tu amor y gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias, amén y amén.